0: Gente que venceu mais que o um Cidadão Juvenal um um tem Olá, amigos. Olá, amigas. Começa aqui mais uma edição do Volta Juvenal, podcast que trata do São Paulo. E temos semanas importantes aí pro tricolor, né? Isso porque o São Paulo atropelou o Atlético Mineiro na quarta passada, mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro, e essa semana enfrenta o Grêmio pela Copa do Brasil, o grande sonho aí do São Paulo. E a gente vai falar um pouco sobre isso com Cláudio Shoa, que tá aqui comigo, e a Nat Souza, hoje não temos Márcio Ronce, mas temos o Cláudio de volta, então vou começar com você, Cláudio, de volta aí de semanas ausentes, né, alguns invejosos... E aí? Oi? E aí, beleza? Tamo ele, aí. Ele, ele, é, alguns invejosos disseram que você tava nas férias nas Maldivas, né, mas na verdade era trabalho, né, então é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e falar também qual é o seu destaque inicial,
1: Claudião. Cláudio? Ó, vamos lá, eu, eu tenho alguns destaques, eu preparei alguns destaques. É, eu ouvi o programa com o Edu Afonso, queria muito estar presente, por isso até mandei aquela perguntinha para ele. O Edu falou que eu tava no Caribe, adoraria, mas eu não estava. Eu estava no litoral paulista gravando um reality show, eu não posso falar mais nada. É, Oi, né? Mas é isso, eu tava a trabalho, diferente. E aí, ó, já entrando nos destaques, são dois. O primeiro é o Márcio, né? Com certeza. Porque... O primeiro é o Márcio, porque é o seguinte: quando eu fui a trabalho, eu avisei antes a Nath e o Márcio. Falei, gente, daqui um mês eu vou viajar. Como é que a gente vai fazer? Preparei o elenco, né? É, planejamento, né? É isso. Agora o Márcio sai de férias, foi viajar pro meio, pro meio do mato também, igual eu, só que é a lazer, beleza. Mas avisa o time, né, gente? A gente não pode ser pego de surpresa, né? Certeza, Sorte, né? a gente teve que estender o contrato do Marcel. Fala aí, Marcel, verdade? Aquele, aquela, ah, o adicional, né? <risos> o adicional, adicional,
0: Me meio, meio raiz, assim, né? Ó, a
1: temporada é <risos> acabar, essa, puta, bota dois meses aí a mais, né? Enfim, segue o jogo. Daqui a pouquinho você vai segurar até o final do campeonato brasileiro. Vai ser isso, é, pois é, pois é. Mas boa, eu tô, espero que o Márcio curta lá. E meu segundo destaque é. É a nossa amiga Nath, né, velho? A nossa amiga Nath acabou de postar no Stories dela é, Que o São Paulo tá. A Adidas fez um tênis pro São Paulo. Ela já comprou, né? Mas eu tô pensando, mas Nath, depois você me fala então se tem 42. E Ei. tamo junto. Tem, então eu vou, eu vou, eu vou tentar fazer essa, essa fezinha aí. E é um prazer é, gravar com vocês novamente. Marcel, a gente tá gravando a primeira vez agora, né? É um prazer, então segue o jogo.
0: Maravilha, prazer, digo o mesmo prazer por aqui também.
1: É, Posso só falar na... mais um negocinho? Manda ver. Eu vou começar a te interromper igual o Márcio faz comigo. <risos> chegou a sua hora, Claudião. É, é o momento.
2: Os serão exaltados.
1: Exatamente. Ah, chegou o meu momento.
0: Chegou o momento. É essa hora de você se divertir e, 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 e discordar também. Pode discordar. Lógico, né? lógico. Vamos embora. Tem que fazer um antagonismo. É isso aí. Ô, Nath, já que você é a grande influencer aí, que já dizem que conseguiu, então, desconto para esse tênis aí do São Paulo, queria que você desse seu destaque aí essa semana, Nath.
2: Ah, primeiro eu já começo dizendo que o meu 13 terceiro está com a Adidas. Mas ok, <risos> segue o baile. O meu destaque, por incrível que pareça, eu nunca, nunca me imaginei Dando destaque para esse homem. Mas tem que ser pro Diniz. Falaremos do jogo contra o Galo daqui a pouco. E, meu, eu agora tô virando fã do Diniz. Socorro.
0: Uma Dinizista, oficialmente.
2: Oficialmente uma Dinizista. Vê se pode. Eu tô pagando pelos meus pecados.
0: Quem diria, ó. Quem, Quem diria. Olha só. É, é para provar que 2020 é, é louco mesmo, né? É Porque estranho. Se, se o Dinizismo viesse na primeira rodada pós-virada do ano, 2021, dá para falar uma coisa realmente, mas tem que ser em 2020 para completar a, a, o ciclo desse <risos> ano fora de série. Bom, é. vamos começar então pelo assunto que a Nath já puxou, a sacolada do São Paulo para cima do galo. É, existia uma, uma expectativa de que o, o campeonato brasileiro, na verdade, né, o campeonato dos pontos corridos tem muito disso, a final antecipada e tal, e acho que agora, na verdade, tá mais do que claro que a final a final mesmo deve ser entre Flamengo e São Paulo, que vai ser a última rodada do Brasileirão, mas a gente fala disso daqui a pouco. Queria que vocês falassem um pouco, vou começar com o Cláudio também, a, sobre a sacolada do São Paulo para cima do Galo. É, foi até um jogo sem graça, eu vou te falar a real, né? É, Não, eu concordo. um grande jogo, um duelo, muitas alternativas, e a verdade é que o São Paulo se impôs com autoridade... É lógico que é melhor vencer assim, mas em termos esportivos o jogo acabou sendo até um pouco sem graça. Queria que você falasse sobre isso, Cláudio. Inclusive, São Paulo melhor com 11 e depois melhor com 10 também, né? Então, foi uma vitória cachapante, né?
1: Cara, ó, é, nesse tempo que eu fiquei fora, eu não consegui assistir os jogos porque o meu horário de trabalho coincidia muito. Eu até tinha assinado o Premier, né? Para falar, ah, vou ver, não vou conseguir ficar sem, né? Então, esse contra o Atlético foi o que eu consegui assistir. Eu voltei na quarta-feira, no dia do jogo. É... Cara, a gente só devolveu aqueles 3x0 no primeiro turno. E... e sem o juiz meter a mão, como foi o primeiro turno também.
0: É verdade, tem um gol de vingança aí, né? É,
1: mas assim, é... eu também acho que o jogo estava chato, entendeu? Beleza, a gente ganhou, foi da hora. É, os meninos de Cotia mostraram porque vieram, já estão mostrando faz um tempo né, mas eu acho que cabia até mais se o São Paulo jogasse direitinho se organizasse o time direitinho cabia mais eu acho ou tô eu tô errado, eu assisti o jogo diferente de vocês. Não, cabia, cabia. cabia. eu acho cabia. até que em um momento
0: que o São Paulo talvez não tivesse né, outro campeonato Copa do Brasil para jogar e, e o São Paulo muito desgaste né, sempre jogando ou quase sempre com o time titular, é aquele momento de descansar no próprio jogo, sabe? Já meteu é. três, ó, tá, tá legal, já, a gente já devolveu o jogo da ida, eu senti um pouco isso também, viu?
2: Meu, eu confesso que eu tava meio receosa pra esse jogo, porque, querendo ou não, era o nosso adversário direto ali, que tava em segundo lugar, brigando por posição, e o Galo não vem numa sequência ruim, muito pelo contrário, teve jogos muito bons. E... Não tínhamos o Luciano, acho que vale lembrar isso. O torcedor, é, é então, o torcedor então, tava meio, meio... Não diria com medo, mas estava meio receoso, porque a gente não sabia quem que o Diniz ia colocar. Eu acho que eu até falei isso no, no podcast, no episódio anterior, que eu falei, meu, coloca o Trelles, que pelo menos a gente vai saber que teve raça. Aí o Márcio falou, põe o Nestor, que aí pelo menos era uma hum, movimentação, alguma coisa do exatamente. tipo. E o cara colocou o Tietê, velho eu tava saindo do serviço, quando eu vi aquilo eu falei, puta que me pariu, não é possível ele vai colocar o Tietchan, vai ser uma desgraça vai dar tudo errado, São Paulo vai perder bem, bem aquelas, e deu o muito certo o sentimento
0: do São Paulino né? são Sim. anos de desconfiança, então não tem e, jeito né? e o
2: Tietchan era um jogador que assim nunca tinha me passado confiança, eu não acreditava até tenho ainda minhas dúvidas é, quanto ao futebol dele então eu fiquei muito preocupada, eu falei, pô, já não vai ter o Luciano, que é o cara que junto com o Brenner tá garantindo os gols, ele vai lá e me coloca Tietchan. E graças a Deus o Diniz mais uma vez fez eu calar minha boca, porque deu muito certo. A forma como o Tietchan ficou é, é, no meio de campo do São Paulo deixou o time do Atlético muito confuso. E deu tudo muito certo, porque o, o São Paulo praticamente anulou o Galo, o Galo não conseguiu jogar, não conseguiu fazer nada. É. Aí eu pergunto, quem quer era o São Paulo perto do Diniz? Ninguém, Diniz é tudo, Diniz prossegue a luz, né? Diniz pro Faminta é o pão, Diniz é tudo, cara. Então, foi um jogo realmente chato, porque só o São Paulo jogou, o Galo tava perdido em campo, não conseguiu fazer nada. Os meninos de Cotia brilharam, porque foram três gols os meninos de Cotia. E eu fiquei muito aliviada, porque, meu, é, eu não diria que a gente pode ver uma luz no fim do túnel, mas o torcedor pode esperar alguma coisa boa, quando a gente acha que o time vai... Passar sufoco, que não tem mais o que fazer O Diniz mostrou ali Que existe a possibilidade de surpreender De mexer no time, entrar com um time diferente E isso dá certo Então eu fiquei muito feliz, foi uma sacolada O Galo, né? Foi humilhado, virou um franguinho E o Diniz Sim. é tudo, gente Diniz é tudo, é isso, feliz demais Estamos aí a sete pontos, né? De diferença, se eu não me engano, do segundo colocado Não sei se ainda está sete com um,
1: mais, com um jogo a mais, né?
2: Então, e assim... Agora o São Paulo não vacilar, não dá bobeira. E, e tem tudo para dar certo. Torço para que dê certo.
0: Então, é, a gente, o, o, na verdade, o São Paulo está a 7 do Galo. Isso. E está a 5 do Flamengo. o Flamengo. Flamengo, com o jogo a menos. Então, o Flamengo, se ganhar esse jogo a menos, ele reduz a diferença é. para dois pontos. E aí já entra no meu próximo tópico, que é, assim, vocês acreditam que a disputa agora é direta com o Flamengo, São Paulo e Flamengo se isolaram, tem algum outro candidato, e aí já começando por você, Nath, agora invertendo, é um pouco dessa é engraçado, né? como se você for pensar um ano muito atípico, por tudo que a gente já falou, pandemia e tal, uhum. e com, com São Paulo e, e Flamengo também fora da Libertadores, esses jogos de Libertadores vão ser o ano que vem, os, né, os times brasileiros que sobraram, Santos e, e Palmeiras, são Paulo e Flamengo fizeram os grandes jogos do Brasil nesse ano, e foi a grande rivalidade Sim. esse ano, né? Copa do Brasil e toda essa questão de Rogério Ceni enfrentar Rogério Ceni e novamente São Paulo e Flamengo no protagonismo, né? O que você acha disso, Nath?
2: Ah, eu tô muito tranquila, tô muito sossegada porque o Rogério Senna tá lá, né, e já tá mais do que claro. <risos> eu, ia
1: falar, eu ia falar a mesma coisa, o Flamengo, tá mais... não é, é, Flamengo não é nossa, nosso rival, não.
2: Já tá mais do que claro, né, que ele é nosso freguês e ganhar em cima dele um título vai ser muito bom, vai ser extremamente bom. Inclusive, já falando em Rogério Ceni, teve a polêmica dessa semana que a torcida já começou a cancelar ele, porque ele tá dando a entender que... A CBF tá favorecendo o São Paulo, mandando o árbitro paulista para prejudicar o Flamengo. Então, assim, ele já tá começando a falar coisa que não deve. Fiquei muito chateada, mas até entendo. Ele tá defendendo o peixe dele. Mas ele pode culpar a CBF, ele pode culpar todo mundo, mas o Diniz vai arrasar com ele. Pode anotar aí o que eu tô falando.
1: Tom, né? Olha, Mar... oh, Marcel, o que eu acho... É... Até brincando, eu ia falar exatamente isso. assim, O Flamengo... Agora vai voar, né porque eles não têm mais outro campeonato para disputar. E o time realmente é muito bom. Rodrigo Caio, nosso garoto de condomínio, craque, voltou. Vai ser papai, vai dar um gás para ele. É, o Gabriel foi expulso, mas voltou. Tem o Bruno Henrique, né? O time é, é, porra, é bom. E o Gabriel viu,
0: sendo expulso, o Gabigol sendo expulso, é até bom, porque o, assim, é bom pro Flamengo, que o Pedro vira titular, e o Pedro tá jogando uma bola, é um absurdo, né? Ele então, entrou e, velho, e decidiu o jogo em, em três jogadas, né?
1: O, o, o Flamengo tem Bruno Henrique, Gabriel e Pedro. A gente tem Pablo. Brenner e Luciano, velho. Olha, olha a diferença. Pois é. Mas a gente segue lá, entendeu? Só que o Rogério é nosso, né? A gente, por mais que ele esteja falando, né? Ele deu declarações, eu, eu acompanhei isso que a Nath falou também. Ele é nosso, né, velho? Ele é porque o, o presidente da CBF é São Paulino, e aí rola esse bafafá de estarem é, ajudando. Mas não existe isso, né? Ninguém também. Até pode rolar aquele favorecimentozinho, mas a gente, a gente é brasileiro, a gente sabe que isso não acontece aqui no Brasil, né? Então, mas é, mano, é de futebol, velho. O Rogério é nosso, é, eu acho que o Flamengo vai dar muito trabalho, só que eu acho que o Atlético também tá na bota, assim. Por mais que é, esteja com mais pontos atrás, eu acho que o Atlético vai brigar também, eu acho que serão esses três aí até o final do campeonato. E falta o quê? 12, 12 jogos? Uma coisa assim, né? Doze jogos, 12 jogos. É isso, mano. Agora é. Cada vitória é um, é um título, né? Eu, eu não sei aonde eu vi, parece que o São Paulo precisa ganhar oito, né? Se ganhar oito, praticamente é campeão.
0: Ah, as, as projeções, né? As
1: projeções, Ai, é. é. É matemática, só que eu sou formado em humanas, <risos> então mas. Não, dois eu, aqui. Eu,
2: eu concordo que vai ser difícil, até porque os times vão vir em alto nível mas vale lembrar que o São Paulo só depende dele?
1: É sim
2: eu acho que antes até de pensar em rival em quem vai brigar pelo título com a gente, a gente tem que pensar nisso o São Paulo só depende dele.
1: É, mas isso pode ser isso pode se tornar um problema também né? É, eu, eu fico um pouco nessa questão é,
0: do São Paulo não estar disputando apenas o brasileiro e se fosse qualquer outro campeonato, e talvez até em outro momento do campeonato, uma fase um pouco mais preliminar, dava para o São Paulo falar, não, larga essa porcaria aí, vamos focar no brasileiro, vamos ganhar o brasileiro. Só que assim, já é agora, e já é contra o Grêmio, um time difícil, o Flamengo não tem mais essa preocupação de, de, né, de dividir elenco para jogar dois campeonatos. Vocês Marcelo, acham que mas eu, a eu Copa vou, do Brasil te... pode atrapalhar o São Paulo?
1: É, eu queria te interromper só pra zoar o Márcio, mas eu, 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 bom, te, eu te respeito. <risos> é, chupa, Márcio. Então, Marcel, deixa eu falar o que eu acho, velho. O São Paulo tá com, com a faca nos dentes, mano. Eu acho que a Copa do Brasil tá fazendo bem pro São Paulo, sacou? Eu acho que se o mas São Paulo. Eu, eu acho, eu acho que o São Paulo quer os dois, mano. E se perder, se perder amanhã, né, e no próxima semana pro Grêmio, for eliminado aí vai dar uma baixada na bola, aí é preocupante. Mas, mano, eu acho que independente, é semi, o próximo jogo da Copa do Brasil já são as finais. Mas é faca nos dentes, acho que os caras querem os dois, mano. Quanto quer ganhar a Copa do Brasil, porque é um título que a gente não tem, e quer ir quanto mais longe no Campeonato Brasileiro, acho que é mais ou menos isso.
0: E você, Nath, você acha que em algum momento o São Paulo vai ter que optar por um dos dois ou dá para levar tranquilo?
2: Ah, eu acho que dá pra levar, até porque o, a Copa do Brasil só termina em fevereiro, não é? Só vai terminar Olha, em fevereiro. deve ser, é, deve Só ser. termina em fevereiro, então assim, é, os caras provavelmente não terão férias, vão ter tempo de se preparar, e eu acredito que o time do São Paulo precisa ser ambicioso. Por que não ganhar a Copa do Brasil brasileiro? É. Por que não? Por que então, não? Então, acho assim, é, depende deles, é o que eu falei, depende muito deles. Deles é, Colocarem na cabeça deles que eles precisam vencer. E como vai ter aí essa, esse finalzinho de ano? Final da, a semifinal da Copa do Brasil. O último jogo do brasileiro vai ser agora, sábado. Meu, foca o time, concentra, bola uma estratégia. É, o brasileiro, querendo ou não, é um campeonato que a gente tem mais possibilidades. Não pode dar derrapadas. Mas você pode tentar mesclar um time, dar oportunidade para algum garoto sei lá, inventa alguma coisa e foca nas duas competições, eu acho que dá. A gente viu que os meninos de Cotia podem entregar um resultado bom, então acho que até vale o Diniz tentar fazer dois times, um time misto com eles, para dar oportunidade, e para eles ajudarem o time também, e focar nas duas competições, eu não tô nem aí, eu quero os dois títulos.
0: Tome, é isso aí. Tanto, tanto sem ganhar, tem que ganhar, tem que ir pros dois, né? Tem que... Até porque são quatro jogos só, né? Tem Sim. esses dois jogos contra o Grêmio, se passar, são mais dois, né? Final, jogo Ida e o jogo volta, e você comentou que é fevereiro. Exatamente. Dia uhum. 3 de fevereiro e dia 10 de fevereiro seriam esses jogos finais da Copa do Brasil. Então tá tão perto agora, né? O sacrifício diga que
2: Será contra o Flamengo? Flamengo não, contra o Palmeiras, né?
0: Olha, o Lisca doido não concorda com você, não, Nath, mas tudo indica, né? Tudo indica. vamos
2: né? ver.
1: É isso aí. Eu posso só dar um, um, um comentáriozinho aqui. É... Isso isso faz muito tempo que não acontece assim. O São Paulo está numa fase boa, é o time que tá todo mundo observando aquela saída de bola maluca do Volpe e tal. Tudo isso tudo isso a gente já sabe. Só que o que não acontecia há muito tempo é, é... como que eu posso falar o departamento médico, né, gente? Porra, esse ano Ninguém se machucou, foda Claro, a gente tem o Rojas né? o, o Lisieiro pra gente foi um reforço Ele ter se machucado mas assim, não, é o Liziero, sério. O
0: Lizier, eu acho que é pra manter o, o departamento médico trabalhando, entendeu? É, é porque, porque tem que ter
1: alguém, alguém lá, virar, os caras virar, precisam tá? receber. É, é os é. caras precisam receber. Então, pra receber tem que trabalhar. É isso, o Liziero fica aqui. Fascinante. Mas assim, é, comparando com, com o Internacional que tiveram, que teve dois ou três jogadores machucados durante o campeonato, eu acho, sinceramente, que o São Paulo tá, depois de muito tempo, é, tá indo bem no, na, na preparação física. E outra coisa que tá ajudando a gente é que o surto covid ainda não chegou na Barra Funda ali, né? Chegou, chegou de um lado do CT, é. o outro lado do CT, o lado mais bonito que é o nosso, lógico, não chegou assim. Teve o Tietê, talvez algum outro Arboleda, é isso gente, bem no bem
2: você no sabe início. Mas eu né, Cláudio? Ah, você sabe, não sei né? não, porque é os jogadores já foram vacinados, né? A Palmeirense ah, lá é. falou, eu acredito. Cara,
0: então, então, essa história, sabe. né? Meu uhum. Deus do céu, o pessoal acredita em cada
1: coisa, né? Ainda acreditaram.
2: Não, é, é. É.
1: é. E só para terminar rapidinho, é, vai ter Campeonato Paulista, gente?
2: Vai, já teve vai. até sorteio, meu bem.
1: Já e vai ser quando? Vai ser... Começa é, depois... em
2: fevereiro. Assim que terminar o, termina, se eu não me engano, em uma semana o Campeonato Brasileiro, na outra começa o Paulista.
1: E vai ter a Copinha também?
2: Não, a Copinha não, a Copinha foi cancelada.
1: Ah, Por tá. isso
2: que tá a discussão então é isso, aí é. se, se o São Paulo é, coloca a base para jogar ou coloca o time principal, dá uma folguinha para eles no Paulista e no coloca Paulista. a base para jogar, entendeu? Mas vai põe, ter que normal.
1: É. É, põe não põe, o trem bala de cotia no Paulista. Eles provavelmente vão
0: vão aumentar né, o número de inscrições, né? E para os times entrarem com muito provavelmente, muitos jogadores é, de base mesmo, né? Então, não vai ter como, né? Ah, ó, início previsto pro, pro Paulista, é 28 de fevereiro, para ir até o meio do ano, quer dizer, os caras não mexem muito. mesmo, né? É uma
2: 28. semana, se eu não me engano, é uma semana depois que acaba o, o Brasileiro acaba e o Paulista já começa.
0: Pois é, pois é. Mas você então, falou... se
1: 2020 foi difícil, 2021 fudeu, né? Porque vai ter Paulista... Brasileiro, é, Libertadores, né? Porque a gente já tá dentro, né? Eu acho que é difícil a gente sair. Sim. Então vai ser difícil, hein? Que ano, hein, e, e outra coisa, rapidinho. Desculpa, Marcelo, tomar seu tempo. Imagina. Mas é, eu tô preocupado agora com a fase que o pássaro vai embora, vai voar. O Raí ficou. E o Diniz vai ter a oportunidade de montar um time contratando né, jogadores. Eu espero que ele contrate. não acho que tá faltando peça, mas faltar número de jogadores, né? No ano que vem, porra, tomara que ele faça um bom trabalho, ele vai, já, teoricamente, teoricamente vai ter uma pré-temporada feita, já, forçado, que é o final do campeonato brasileiro. Então, vamos esperar, né? A Nath, que ama o Diniz, que agora é a, grande, é a grande paixão dela, vamos ver como que ele vai trabalhar ano que vem, né?
0: E é doido isso, né? Que ele tava falando do calendário. Quer dizer, são tantos anos sem, sem ganhar o título. Já pensou ganhar esse ano o Campeonato é Brasileiro? Você não tem nem tempo pra comemorar. Na semana seguinte, até a porra do Paulista. <risos> sacanagem, né? Pois é. Mas enfim. Não,
1: mas já, já pensou ganhar Copa do Brasil e Brasileiro?
2: É. E Paulista, porque se ganhar os dois, eu vou querer o Paulista também.
1: Ah, já vem o Paulistinha não, na rebarba aí. Eu quero né?
2: tudo. Eu quero tudo que eu tenho direito.
0: É isso aí. Vamos então agora para o próximo bloco, que é o bloco do Quer Bala e o Whisky Vagabundo. Quer, quer bala, quer bala. Claudião, pra quem vai a bala da semana? Você falou que conseguiu ver o jogo mesmo cobrindo seu, trampando aí no seu reality. Pra que você dá destaque aí e merece a balinha da
1: semana? Cara, a bala da semana... É. Difícil, porque quarta-feira foi um jogo interessante. Muita gente merece, né? É, mas eu vou dar pra um cara que eu acho que ele nunca ganhou bala aqui. Eu até entendo quê mas eu vou dar uma moral pra ele que foi o Vitor Bueno. Entrou bem, vocês né? Podem, vocês podem achar <risos> controverso, mas é, ele entrou bem, velho. Assim. É, ele tá lá pra isso pra entrar nos 30 segundos do segundo tempo. 30 minutos do segundo tempo e, e fazer alguma coisa. É isso, não. Poderia ter dado pro Igor Gomes, mas ele já ganhou também. Também não fez mais que obrigação. É, o Sara tá fazendo... O Sara tá estável sempre, né? É, é o menino de ouro do, do Márcio. Já ganhou a Nath também. Conquistou também. E quem que foi o terceiro? O Toró. O Toró, Toró não merece. O Toró não merece, não. Ele não, não daria. Então vai pro Vitor Bueno na balinha. Já o Whisky Vagabonds eu dou pro Brenner. Por quê? Porque ele não fez o dele. Só isso.
0: Tá faltando o gol do Brenner, né? Faltou. Brenner não, pode, não pode entrar, ainda mais sem Luciano, o Brenner tem que voltar a marcar gol. Mas eu acho legal esse destaque do, do Vitor Bueno, que é, é, é importante você ter jogadores que vêm do banco. Né? A gente fala tanto da falta é, é. de elenco de São Paulo em relação aos, aos concorrentes aí pelo título brasileiro, especialmente Flamengo. Mas é importante né, que você tenha alguém que, que venha do banco e contribua para o placar, ou que pelo menos dê uma outra visão para o jogo, que faça alguma coisa diferente. Então, é bom que tenha o Vitor Bueno entrando e fazendo a diferença. É isso, concordo. Maravilha. O... Tem que entrar ligado, né? Tem que entrar ligado, tem que entrar para fazer a diferença, né? No, é no jogo específico, vamos dizer assim, nem foi tão útil porque o São Paulo vinha muito bem, óbvio, é, aumentou o placar e definiu o jogo. Mas, às vezes, num jogo que, que o São Paulo tá precisando de uma alternativa diferente, né, tá difícil de, de achar um, um, né, um buraco nas águas, ou, às vezes, algum titular não tá rendendo bem, o cara tem é. que entrar voando, tem que entrar do jeito que ele entrou, ele entrou muito bem mesmo. Ô, Nath, pra quem vai a balinha e o uísque da semana?
2: Cara, a balinha eu vou dar pro Tietê, porque eu acho que merece, eu acho que ele nunca recebeu o balinha aqui, né, Cláudio?
1: não, também não, que dupla, hein, Vitor é. vou, Olha vou dar pro
2: Tietchan porque ele jogou muito bem, ele jogou quarta-feira foi uma boa sacada do Diniz então eu vou dar essa moralzinha pra ele, e o uísque vagabundo Sim. eu vou dar pro Rogério Ceni que já começou a falar muita merda, então fica pra ele
0: fica ligeiro, é um esquivagabundo vagabundo tá... preventivo até, né é uma
2: dose
0: sensacional Rogério Ceni Senne que foi a última vítima do São Paulo, né? Na Copa do Brasil e agora chegou a hora de enfrentar o Grêmio.
2: Eu
1: fiquei sabendo que ele assinou no, com, com o Grêmio aí, né? No oh, lugar do Renato Seria a
0: melhor, seria a melhor notícia do mundo, né?
2: Nossa, é comprar até fogo <risos> para soltar amanhã. São
0: Paulo enfrentar de novo o Rogério Ceni na Copa do Brasil seria um grande presente. É, o quão preocupados estão vocês para enfrentar esse Grêmio? É, eu digo, eu pergunto isso porque se fosse há um mês atrás, eu, eu imagino que a resposta de você seria, ó, esse Grêmio tá bem, são não sei quantos jogos sem perder no brasileiro, acho que chegou a ser mais de, mais de 10 jogos aí sem, sem perder no brasileiro, e de repente o Grêmio leva uma sacolada, né? No mesmo dia que o São Paulo sacolou o Atlético Mineiro, o Grêmio levou a sacolada do Santos, caiu da. da caiu fora da, da Copa Libertadores, Libertadores e passou a ser muito questionado. Começando por você, Nath, o quão preocupada você está para esse jogo, a expectativa aí de enfrentar o Grêmio, o primeiro jogo na Arena, lá em Porto Alegre.
2: Eu estou muito ansiosa, porque eu acho que é impossível não ficar ansiosa em jogos decisivos. Né? Porém, eu não estou preocupada. Confesso que eu estava mais preocupada para o jogo contra o Galo do que nesse jogo contra o Grêmio. Acho que o Diniz... Teve tempo aí, eu acho que isso é nosso, um pouco, entra aí a nosso favor, que ele teve um pouco de tempo para estudar o Grêmio. O São Paulo não jogou no final de semana, então teve dias aí de descanso e teve dias para estudar o adversário. Espero que ele tenha feito a lição de casa certa. Porque assim, é, o Grêmio, a gente até pode comparar, não sei se o Claudio e você concorda, Marcel, o, o estilo de jogo é meio até que parecido com o do Galo. Eles têm uma marcação muito alta, eles entram marcando muito e pressionando outro time. Então, isso talvez pode ser bom para gente, porque o Galo entrou com essa proposta, o Diniz conseguiu quebrar essa marcação e desestabilizar o time do Galo. Então, eu acho que amanhã o time do São Paulo precisa ser inteligente, precisa estudar o adversário ali nos primeiros 5, 10 minutos de jogo, não levar gol de jeito nenhum, de jeito nenhum, e se possível sair de lá com a vitória, nem que seja de 1 a 0, meio a 0, 2 a 0, não pode tomar gol lá, tem que vencer, trazer uma vantagem, nem que seja pequena para casa, para resolver em casa e ir para a final. Eu acho que eu já estive mais preocupado. o Diniz está me passando em uma certa tranquilidade.
0: <risos> o, o Cláudio, eu concordo com o que a Nath falou sobre o estilo do Grêmio ser mais parecido com o do Galo e, no geral, ser um estilo mais ofensivo, o que é bom. O São Paulo tem, tem, tem se dado bem ao enfrentar times é, desse estilo. Embora, lembrando agora, um dos maus jogos do São Paulo nos últimos tempos, o um, um, que o São Paulo mais teve dificuldade foi justamente o Grêmio aqui no Morumbi. Né? É, o que, que você acha aí desse jogo, é, o tamanho da dificuldade que o São Paulo vai enfrentar amanhã?
1: ó oh, Só um comentário antes A Nath falou que tá ansiosa Mas você percebeu, né, Marcel Você tem um ouvido bom como o meu Que o volume dela nessa resposta aumentou demais Eu acho que agora ela deitou Ela estava sentada, ela deitou O fone ficou muito mais perto da boca E aumentou pra caramba O volume do, da resposta dela Isso é o nível de ansiedade Da, da Nath, acertei Nath
2: De tranquilidade Tá é, bom. pode ser o contrário, pode
0: ser que ela, ah, vou falar desse jogo, vou até deitar aqui eu vou aí, até eu vou deitar. Deitar no sofá aqui, vou falar na
1: paz, entendeu? Mas vamos lá, sobre o Grêmio. Cara, é... eu não acho o Grêmio tudo isso não, sabia? Mesmo, mesmo. A diferença é... é que o Renato tá lá muito tempo e conhece os caras, né, sei lá, na palma da mão, assim. Mas são poucos jogadores que... que que eu acho que desequilibra. assim, Me surpreende ter um Grêmio tão, tão competitivo. É, na verdade, o, a surpresa para mim foi o Santos, porque o Santos também não tem um time tão bom quanto. Né? O Santos está, teoricamente, numa draga aí de moleques da base e o Cuca fazendo milagre. E esse resultado do Santos, realmente, para mim, foi, foi uma surpresa. Mas eu não acho que o Grêmio competitivo quanto o Atlético Mineiro... Inter, Flamengo e São Paulo. E Palmeiras, assim, sabe? Eu acho que o Grêmio realmente é o piorzinho ali em nível de time. Só que os caras estão lá há muito tempo. E tem um técnico chato pra cacete. É. É... O que me preocupa só é a famosa lei do ex. Que tem Cortes, Diego Souza, <risos> Maicon. Isso me preocupa. E a gente só tem o Luciano, eu acho, que veio do Grêmio. Mas é isso, assim, velho. Assim, sobre amanhã, eu acho que vai ser um bom jogo. É... A zaga, eu acho que. Porra, Arboleda e Bruno Alves voltaram arrebentando, né? Depois de uma geladeira que eles tomaram aí. É... Eu acho difícil tomar gol. E. Se for 1x0 é lucro, mas. Posso dar meu palpite já? Pode dar o um palpite, já puxo pra, pra Nath depois também. 2x0 tricolor.
0: Olha, isso é confiança, hein? 2x0. Lembrando valor. que na, na confiança de semana passada, o vamos dar esse crédito pra ele, né, que tá, tá de férias aí, viajando o Brasil diário. De ele, mere, ele merece, ele merece. Ah, ele merece. O Ronce falou um 4x1 pra cima no galo, a gente... Não vou dizer que a gente duvidou, mas a gente falou, eita, que porra é essa?
1: Se duvidou, ele tivesse aqui,
0: ele ia falar, ah, mas você viu, acertei a diferença. Diferença de, <risos> de gols, com certeza ele ia se gabar disso. Ô, Nath, pra você, quanto vai ser amanhã?
2: Como eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu acho que a minha vai ser 3x0.
0: Oh, olha isso! <risos> que é isso? É o Chico Lang tricolor, praticamente. <risos> olha, eu, com
2: tranquilidade, eu, fora os ameaços. Porque... Fora os
0: ameaços. Eu, eu vou um pouco mais é, de cautela, porque a minha grande preocupação com o Grêmio é, não é nem tanto pelo que o Grêmio tem jogado... Mas é esse fato de eles estarem impressionados, né? O Grêmio, eu diria, praticamente fora. Eu acho que o Grêmio tá fora da, da disputa do Campeonato Brasileiro é, e vai se concentrar totalmente no que sobrou agora, que é a Copa do Brasil. Então, o sangue nos olhos do Grêmio me preocupa um pouco. Eu acho que amanhã dá empate. E eu não acho que, que seja um mau resultado pro São Paulo vir pro empate, especialmente como a Nath falou, se viessem gols, né? Aí Nossa, é. Cláudia, sentiu? Na verdade é o contrário, né? O São Paulo tem que fazer gol lá, é. Então, é... É... é melhor que seja um, um a um, dois a dois. Eu vou apostar em um a um.
2: Sentiu, Cláudio, essa energia negativa?
0: Para já encerrar o nosso voto Juvenal de hoje, no próximo jogo do São Paulo também pelo Brasileirão, que vai ser esse ano ainda, é... eu imagino que Nath e Claudião já, já vão estar tá lá na praia de máscara, imagino, preparando para pular sete ondas, que não deu muito certo ano passado, né, melhor pular 14, sei lá, quantas ondas tem que pular, mas dia 30 o São Paulo enfrenta o Fluminense, e é jogo para ganhar, né, tem que manter essa, essa diferença de pontos aí para o Flamengo, pelo menos até virar o ano, né, Onat?
2: Pelo menos, tem que vencer. E por incrível que pareça, ó, pra vocês verem como realmente 2020 tá um ano estranho. O Fluminense tá bem, gente. Tá bem. Tá bem, tá, tá jogando bem, tá ali no começo da tabela. Então, assim, é um time bem encardido. Não gosto, falo abertamente, não gosto. Diniz já teve uma passagem por lá. E acho que o São Paulo precisa ser inteligente, fazer o que sabe, jogar o básico, feijão com arroz, garantir a vitória a gente começar 2020 com o pé direito.
0: Maravilha. E a gente torce para a lei do ex funcionar. Sim. É, né? porque tem o Diniz e tem o Luciano também. Espera que o Luciano volte. É só uma coisa. Então, eu, eu, só... Eu, eu falei. Eu falei dia 30, desculpa. Dia 30 é o jogo contra o Grêmio uma volta do Isso, Copa do Brasil. Mas o jogo contra o Fluminense. É, é 26. É, é 26, Isso. é pós-ceia, então. A gente espera que o pessoal manere no Tender, né? Aquele arroz com passas não, não caia tão pesado, né? Para passar o, o trator para o senhor do Fluminense, não é, Claudião?
2: Isso aí. Oh, o
0: que,
1: quer falar que quer terminar, né? Não? não,
2: eu só ia falar que é, notícias que saíram hoje. Existe a Você possibilidade... Você tá me interrompendo,
1: né? Mas tudo oh, bem. É
2: que eu quero homenagear o Márcio, eu tô com saudade. Ô,
1: uhum, Ronfi, <risos>
0: é, podia ser uma, uma sessão de tripla interrupção aqui, ó interrompe o Cláudio que eu interrompo a Nath e vamos interrompendo, galera
2: Duro. é só pra concluir mesmo, é, alguns jornalistas postaram que existe a possibilidade do Luciano voltar amanhã 60% é de chance dele voltar amanhã e jogar contra o Fluminense
0: olha lá, seria a dupla ver. dupla lei do ex, então né? contra a Grêmio e contra o Fluminense né, Luciano? tem que chegar, chegar, chegando né? a expectativa para esse jogo, o Claudião?
1: então, lembrando que o Fluminense tem o Utsu e o Nini então ah, Mas não dá nessa... pra tomar gol do Hudson, né? Pelo amor de Deus, ah, minha gente. É. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas o São Paulo tá querendo esse título aí, velho. É, mas enfim, eu também acho que o São Paulo vai pra cima, mano. É, é foda, assim. Pra mim, tá sendo muito difícil é, avaliar o time do São Paulo. Por quê? Porque eu acho que tá jogando demais, velho. Entendeu? Pra mim, o São Paulo já era campeão. Eu tô muito iludido. É Acaba o campeonato, né? Acaba logo, entrega, entrega a taça. Eu tô muito iludido. E é, o Fluminense, beleza, tá lá em sétimo, só que trocou de técnico, né? Então tem todo esse, não sei, parece que eu acho que o último jogo ou empatou ou perdeu, alguma coisa assim, tá rolando esse, né, aquele, aquela separação, aquele divórcio. Tomara que continue. E, e vai ser, pô, um dia depois do Natal, no Rio de Janeiro. Então, imagina como esses caras vão estar lá, velho. Não, os caras do São Paulo, menos, porque vai ter que fazer uma viagem. Eu nem sei, eu acho que o pessoal do São Paulo nem vai passar Natal com a família, tá ligado? Porque tem toda esse preparação, teste Covid pra fazer. Enfim. Mas é, vai passar o trator, velho. Se eu puder dar um, um, um palpite aqui, eu vou de 4 a 1. Eu vou de márcio 4 a 1.
0: 4 a 1, então, Nath, por favor, dê seu palpite também.
2: 2 a 0.
0: Ah, eu vou, eu vou de 3 a 0 aí, porque vai ter lei do ex. Vai ter lei do ex. <risos> lei do ex do Diniz, ai, é. e,
1: e outra, o Brenner jogou lá também, hein?
0: Verdade. O Brenner passou, passou por empréstimo lá. Então, putz, pode ter uma lei do ex tripla aí. Vai ser sensacional isso. É vai isso. Sensacional. Senhores, destaques finais para a gente encerrar. Esse... Essa hora, Claudião, que você vai fazer a edição, já, já bota a musiquinha de Natal aí, vai subindo o BG, né? De, de Natal, destaque final de vocês para esse um dos últimos programas do ano, começa aí com você, Claudião.
1: Cara, é o seguinte, assim, é... eu não sei se a gente vai gravar o programa na semana que vem, porque eu vou estar no interior, vou dar, vou dar uma, uma, uma relaxada, de uma mais uma, né? É, eu não sei se vocês vão viajar, mas a gente pode falar disso depois, não sei também quando o Márcio volta, mas assim meu destaque final é desejar Feliz Natal pra todo mundo, mano, todo mundo que vocês, o Marcião é, a galera que ouve a gente tem uma galera que ouve, que segue na, as, as redes sociais que estão abandonadas, mas a gente promete voltar é, e que o Papai Noel traga aquele presente que a gente tá esperando, que é o título, mano qualquer um deles, a gente só quer um Deus, nunca te pedi nada. Só um título. Esse é o meu destaque, meu destaque final, mano. E Feliz Natal tá pra todo mundo. É nóis.
0: Ô, ô, Nath, qual o seu destaque final? E, por favor, já discorde do Cláudio, porque eu sei que você não quer um título só, não, né?
2: Não, não quero um. Eu quero três. Se possível. Como só termina no que vem, ano que vem eu quero três, no mínimo. Se possível, seis. Vou aceitando. Mas é isso. Meu destaque é desejar Feliz Natal. E caso a gente não grave semana que vem, um Feliz Ano Novo pra todo mundo. E parabenizar todos os torcedores que há muitos anos vem aguentando aí as derrapadas do São Paulo, sem desistir, sem abrir mão do time, e parabenizar os torcedores que continuam acreditando, e vamos continuar nessa pegada que uma hora vai dar certo, se Deus quiser em fevereiro vai dar tudo certo, e a gente vai poder sorrir, vai poder comemorar, aproveita com a família de vocês, se cuidem, se protejam, e é isso aí, tamo junto.
1: É isso aí. Posso só fazer mais um, Marcelo? Por favor é o último, prometo e hoje é, se a gente não gravar semana que vem, mas hoje é a última é, chance que a gente tem de zoar o Leco né, velho? o Leco vai embora, graças a Deus o Leco filho da puta então Leco, é é que fuder, seu filho da puta vai embora, foi tarde, caralho é, existem
0: pessoas que gostariam, inclusive, que o nome do podcast, em vez de Volta Juvenal fosse Não Volta Leco quer dizer, Olha, fica vamos aí pensar
1: as... nisso, vamos pensar nisso
0: pensamento aí para 2021 e ainda definiremos se, se vamos ter mais um programa esse ano ou não, mas também fica aí meus desejos de boas festas a todos vocês, sempre um prazer conversar e gravar aí com vocês, pessoal, um beijo pra você, Nath, um abração pra você, Cláudio, e um abraço é isso, também a todos aí que, que nos ouvem, que seja um grande ano pra gente, caso a gente não se ouça e não se veja mais esse ano. Um abraço pra vocês e até mais.
2: Hum. Eu sou o maior vencedor, dirigente que teve esse clube na história.